0: Radio Südostschweiz, Info-Magazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Verbotsorgie vom Bund vor knapp drei Wochen hat der Bund Massnahmen publik gemacht, die bei einer Strommangellage in Kraft Bis heute haben die Kantone ihre Meinung dazu können noch Bernd schicken. Grabünder hat seine Aufgabe gemacht. Und nach dem Sammelsurium von Einschränkungen und Verbot sind wir heute kulturell im Bündner Kunstmuseum in Chur, wo immer um die Zeit im Advent die Jahresausstellung eröffnet worden ist. Das Thema im ersten Teil heute im Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Montag, am 12. Dezember. In der Redaktion ist Martin De Plazes. Einen guten Abend. Mit Blick auf die drohende mögliche Strommangellage hat der Bundesrat vor knapp drei Wochen mögliche Massnahmen für den Winter präsentiert und die in die Vernehmlassung geschickt. Die Einschränkungen und Verbote, die in vier Eskalationsstufen unterteilt sind, würden sich stark auf den privaten Bereich und auch beim Gewerb auswirken. So dürften beispielsweise im ersten Schritt der Eskalationsstufe Kleider nur noch mit maximal 40 Grad werden. Bis heute Kanton zu dieser Verbotsorgie vom Bund Stellung nehmen. Die Bündner Regierung hat ihre Stellungnahme natürlich auch geschrieben. Auch im Grossen Rat ist die drohende Strommangellage letzte Woche in der Dezember-Session Thema gewesen. Und in dieser Debatte hat es von der Regierungsbank Kaiserka dass die Situation jetzt noch zu handeln ist. Der Regierungsrat und Bündner Energiedirektor Mario Cavicelli hat es so formuliert.
2: Die Energieversorgung im Kanton und in der ganzen Schweiz ist aktuell, wir wissen es, spüren es, sichergestellt. Die Aussichten auf den kommenden Winter und die darauf folgenden Winter bleiben allerdings ungewiss.
1: Und sollte es denn auch wirklich zu einer Energiemangel kommen, dann müsse der Kanton sich der Anordnung vom Bund unterordnen.
2: Im Fall, wenn eine Strom- und oder Gasmangellage eintritt, in einem solchen Fall wird der Bund im Lied sein. Der Bund wird diese schwierige Aufgabe zusammen mit weiteren Akteuren angehen, die ebenfalls auf nationaler Ebene agieren. Die vom Bund zu treffenden Maßnahmen zur Vorsorge sind letztlich das Fundament dafür, was wir im Kanton und in den Gemeinden zusätzlich tun müssen und tun können. Und das ist in erster Linie der Vollzug. Der Vollzug der auf Bundesebene verfügten Maßnahmen und damit verbunden die Aufrechterhaltung des Alltags mit den öffentlichen Dienstleistungen so gut wie im Rahmen der Einschränkungen möglich.
1: Der Regierungsrat Cavicelli ist dann auch auf die Vernehmlassung der Der will mit verschiedenen Massnahmen bei einer Strommangellage im Notfall mit Verbot, Kontingent und Notabschaltungen reagieren. Der Bundesrat hat Eskalationsstufen entwickelt, Stufe 1 bis 4, ein regelrechts Sammelsurium von Einschränkungen und Verbot, wo die Bevölkerung und das Gewerbe je nach Eskalationsstufe befolgen muss. Das wäre beispielsweise maximal 18 Grad in Wohnungen, die mit Wärmepumpen geheizt werden oder Kleider dürfen nur noch mit maximal 40 Grad gewaschen werden. Hart treffen könnte es der besonders der Motor im Tourismus-Skigebiet. In der Stufe 4 dürfen nämlich Beschneiungsanlagen und Skilifte nicht mehr laufen. Hotels aber dürfen ihre Wellnessanlagen offen lassen, aber nicht mehr gerade den ganzen Tag. Besonders bei diesem Punkt wird die Bündner Regierung sich in der Vernehmlassung dafür einsetzen, dass auch alle touristischen Anbieter gleich behandelt werden müssen
2: dass die für Graubünden wichtigen touristischen Anbieter möglichst gleich behandelt werden. Eine Gleichbehandlung von touristischen Anbietern im Berggebiet ist unverzichtbar wichtig und für die Bündner Regierung daher auch ein Kernanliegen im Rahmen der Vernehmlassung. Dass beispielsweise die Bergbahnen laufen dürfen, ist auch für die Hotellerie, die Gastronomie, die Schneesportschulen, den Handel und das Gewerbe sowie die Besitzer von Zweitwohnungen unerlässlich. Es ist also wichtig, dass beispielsweise das Schneesportangebot funktioniert. Es ist damit außerordentlich viel Wertschöpfung in unserem Kanton verbunden. Sie können also unbesorgt davon ausgehen, dass sich die Regierung ganz sicher und im Klartext zugunsten der touristischen Anbieter einsetzt. Diesem Sinne einer Gleichbehandlung unter den touristischen Anbietern vor Ort im Kanton und namentlich aber auch im Sinne einer Gleichbehandlung im Verhältnis zu anderen Wirtschaftszweigen. Wirtschaftszweige, die beispielsweise in Agglomerationen im mittelland oder in anderen nicht-wintertouristischen Gebieten dominieren.
1: Eine Netzabschaltung würde auch die Schulwesen im Kanton treffen. Im Fokus dort die Schulhäuser. Der Regierungsrat Jan Domenik Parolini hat gesagt, die Schulen seien informiert worden, mögliche Vorkehrungen, Massnahmen zu treffen, sollte es dann zu Netzabschaltungen auch wirklich kommen. Momentan laufe alles im Courant normal.
3: Die aktuelle Stimmungslage in den Schulträgerschaften
4: nehme ich aufgrund persönlicher Schul- und Unterrichtsbesuche sowie Gesprächen als entspannt wahr, was mich im Hinblick auf den bevorstehenden Winter
1: optimistisch stimmt. So der Bündner Bildungsdirektor ziemlich entspannt im Grossen Rat. Abschliessend zu den zig Massnahmen, die der Bund in die Vernehmlassung gegeben hat, ein Verbot, wo in der Eskalationsstufe zwei würde gelten. In der Schweiz könnte man ein schweres Strommangelakt erkennen, dass Frauen und Männer mit zerknitterter Bluse und Hemd würden laufen, weil in dieser Stufe der Bund der Haushalt könnte verbieten, Kleider zu bügeln. Weihnachten, das Fest von der Ritual, es gehört dazu, dass wir gewisse Sachen Immer wieder machend, ein Weihnachtskonzert gehen losen oder der Besuch eines Weihnachtsmarkt. An dieser fixer Punkt in der Vorweihnachtszeit ist auch die Jahresausstellung der Bündner Künstlerinnen und Künstler in Kur im Bündner Kunstmuseum. Katharina Balzer hat die Ausstellung zusammen mit dem Kurator ähm, Damian Jurt angeschaut und zuerst wissen wie dann aus den 140 eingereichten Bewerbungen ausgewählt worden ist.
4: Die Jury, die aus fünf externen Jurymitgliedern besteht, die trifft ihre Auswahl Anfang Oktober. Und diese Auswahl komme ich dann über. Das sind in diesem Jahr waren das 39 Kunstschaffende. Das heißt, Mitte Oktober bin ich an der Konzeption dann von der Ausstellung dran. Ich bin dann sehr schnell und sehr früh mit verschiedenen Künstlern auch direkt ins Gespräch. Wo gewisse Arbeiten, wie man sehr schön gesehen, wie äh, die Arbeit von Andrea Francesco Todisco, ein, ein hängender Anker, mit im Raum so eine Arbeit braucht, Vorbereitung, so eine Arbeit braucht, Abklärung, dass man das auch so kann dass noch der Künstler äh, zufrieden damit ist. Also
5: es war eine Premiere für die Damian Jurt, mit der Konzeption. Und, und der, wie es heute steht, die Jahresausstellung von der Bündner Künstlerinnen und Künstler. Was war der grösste Knackpunkt? War? Eine
4: Jahresausstellung ist eine total spannende Herausforderung. Man hat so viele unterschiedliche Werke. Und mir geht es natürlich darum, erst einmal die Werke zu durch, erleuchten. Durch herauszufinden, wie, wie komplex die sind. Und jedes Werk ist in sich so vielschichtig und faszinierend, dass man am Schluss merkt, es gibt auf jeder Ebene ganz viele Verbindungen, die man zwischen ihnen ziehen kann. Und das ist dann, glaube ich, auch die Herausforderung vom Einrichten von so einer Ausstellung, wo man mit so vielen unterschiedlichen Werken schafft, dass man halt Bezüge schafft. Und die Bezüge zu finden ist quasi vorbereitet, Vorbereitung, bevor man dann sie im Raum sie auch wirklich kann überprüfen kann, wenn man sie nebeneinander hat.
5: Es sind 20 Künstlerinnen und 19 Künstler, die jetzt zum Zug kommen in der Ausstellung 2022. Was bewegt die Frauen und Männer? Du hast eben gesagt, es gibt so Schwerpunkte.
4: Es ist interessant zu beobachten, dass unterschiedliche Kunstschaffende aus unterschiedlichen Generationen ihr Arbeitsthema, Klima, Ökologie, also Umgang mit Ressourcen, unsere Rolle in der Welt thematisieren und die Auseinandersetzungen sind ganz unterschiedlich, aber man erkennt doch, dass da ein sehr wachsbewusst Bewusstsein ist für ein, doch, wie wir alle wissen, natürlich eine hochaktuelle Thematik, wo man leider keine äh, gute Lösung jetzt gefunden haben. Aber Künstler sind natürlich nicht da, um uns irgendwelche Lösungen zu offerieren, sondern die Künstler sind in meinen Augen wie ganz fein ausgerichtete Antennen, die aktuelle Dynamiken aufnehmen, und um sie dann in Kunstwerke übersetzen können.
5: Damian Jurt, die Weihnachtsausstellung, wie wir früher gesagt haben, oder die Jahresausstellung der Bündner Künstlerinnen und Künstler, das ist auch immer so ein bisschen ein Wiederholungsdat, Oder es ist auch ein bisschen wie der Weihnachtsbaum und der kriegt einfach immer Kerzen drauf. Jetzt sind es aber auch immer etwa die, die gleichen Kerzen. Was kannst du ein bisschen hier zur Auswahl sagen, dieses Jahr von den insgesamt 39 Künstlerinnen und Künstlern?
4: Es ist interessant zu so sehen, dass eine junge Generation von Kunstschaffern in diesem Jahr äh, zu sehen ist. Also, es sind verschiedene junge Künstler, die letztes Jahr dabei waren, die das Jahr wieder dabei sind. Also, es gibt eine Tendenz, dass jetzt eine jüngere Künstlerschaft sichtbar wird, sich eine Sichtbarkeit verschafft. Und das ist für mich äh, natürlich spannend zu sehen, wie die Kunstszene Graubünden lebendig ist und sich fortentwickelt und sich neue Fragen und Themen sucht.
5: Also das ist so ein Mr. Publikumsmagnet. Da ist Rappel voll, wenn es mit ist. Man hat ja dann so ein bisschen seinen, seinen bündner Künstler. Oder? Oder was hat äh, zum Beispiel ein Duo Gerber-Bardil gemacht im vergangenen Jahr? Der Kurs in Fontana. Hat er es geschafft in der Ausstellung oder nicht? Äh, ein Gaspare melcher ähm, Das ist eben auch, auch etwas Schönes in dieser Jahresausstellung, dass man auch immer wieder kann verfolgen kann. Was machen denn die
4: Künstler? Absolut. Also ich denke, die Ausstellung bietet eine Plattform für Künstler wie der Gauden Signorel Corsium Fontana, die da ganz eine wichtige Bedeutung für den Kanton Graubünden, für das Bündner Kunstmuseum, aber es bietet eben auch Platz für eine junge Generation, wie der Andrea Francesco Tadisco oder der Adonau, äh, Loris Brasser. Es gibt ganz viele... Äh, Arbeiten, Künstler, die da zusammenkommen. Es ist faszinierend für mich, um zu sehen, wie die verschiedenen Generationen alle ihre Dringlichkeit und Aktualität behalten und wunderbar auch miteinander funktionieren.
5: Analog wie letztes Jahr wird aus all diesen eingereichten Werken, die jetzt ausgestellt werden, eine Person ausgewählt, die der nächstes Jahr den Preis vom Bündner Kunstverein kriegt. Das ist jetzt Olga Titus. Ähm, Wann erfährt man das?
4: Die Ankündigung, wer der Preisträger oder Preisträgerin ist vom nächsten Kunstpreis, wird am letzten Tag von der Ausstellung, von der Jahresausstellung bekannt geben. Und wir sind natürlich alle schon ganz gespannt, wer das wird sein. wird.
1: Ja, und die Jahresausstellung von der Bündner Künstlerinnen und Künstler im Kunstmuseum zu die dauert noch bis am 29. Januar. Und jetzt eine kleine Unterbrechung im Infomagazin auf Radio Südostweg. Die Schweiz für die Werbung, Wetter und der Verkehr. Hot Wings Tuesday bei Kentucky Fried Chicken. 16 Hot Wings für nur 9.90 Franken. Jeder Dienstag bis zum 13. Dezember. Jetzt bei KFC.
0: Das gibt's nur bei Müller. Profitieren Sie jetzt von sensationellen Sonderangeboten aus unserem grossen Spielwaren- und Games-Sortiment. Nur noch bis am Samstag, 24. Dezember. In allen Müller-Filialen und online auf müller.ch. Müller. 3, 3 2, 1... 2, 1. Boom. Es ist somit www.rso.ch Frisches Design, bekannter Sound. Radio Südostschweiz präsentiert sich online im schicken neuen Look. Besuche unsere brandneue Webseite unter www.rso.ch und tauche ein in die neue Welt von deinem Radio von da. Live ins Studio schauen, die neuesten News erfahren und alle unsere verschiedenen Shows entdecken. Alles neu und frisch unter www.rso.ch Jetzt reinschauen. Es lohnt sich. RSO, das Radio von da.
5: Ich wünsche einen schönen Abend. In einer Minute ist es halb sechs. Das
0: Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch.
5: Heute Nacht nehmen die Wolken in der Südostschweiz immer mehr zu. Morgen ist es dann am Vormittag zuerst noch recht sonnig, gegen den Nachmittag tut es dann aber immer mehr zu. Es sollte aber trocken bleiben. Die Temperaturen liegen morgen in Chur bei 2 Grad in der Foss und in St. Moritz gibt es morgen minus 6 Grad. Verkehr. Wir haben den Feierabendverkehr in der Stadt Churen statt auf der Masanzenstrasse wie auch auf der Kaserne und der Rossbodenstraße. Sonst rollt alle störungsfrei in der Südostschweiz. Ich wünsche eine gute und vor allem eine sichere Fahrt. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zu Martin De Plazes.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Präzise 10 Sekunden ab halbe halb 6 Uhr auf RSO. Jetzt das Thema. Wir haben es vorher gehört, Die Jahresausstellung im Kunstmuseum in Kurdien ist eröffnet. Und auch der Preis vom Bündner Kunstverein ist vergeben worden. Preisträgerin dieses Jahr, sie heisst Olga Titius. Heute auf RSO im Interview. Zusammen mit der Eröffnung von der Bündner Jahresausstellung im Kunstmuseum in Chur wird der Preis vom Bündner Kunstverein vergeben. Und die Preisträgerin von diesem Jahr ist die Olga Titius. Die 45-Jährige ist im thurgauischen Sulga aufgewachsen, hat eine Schweizer Mutter aus Grabünden, einen Papa aus Malaysia und indische Großeltern. All diese Einflüsse finden Platz in der Werk von ihr. Sie macht mit Palettabilderfarbe gewellte, entweder Viele von uns alle händ auch schon T-Shirts, Pullis oder Küsse daheim gehabt, wo sie so wo so gemacht sind, wenn man Paletta nach links gibt es ein anderes Bild, als wenn man sie nach rechts wischen tut. Katharina Walzer hat mit der Olga Titus, Titus, Entschuldigung, Olga Titus über ihre Kunst geredet und als erstes will er wissen ihr, wie wie wieso Bilder. Entsteht.
6: Die Arbeiten, die Wendepaillete oder Kipp-Paillete-Bilder, was ja eigentlich eine Erfindung aus der Schweiz ist, so, also so meines Wissens, aus St. Gallen. Und ähm, die entstehen eigentlich, also das, zuerst, dass ich so digitale Golausche mache, riesige Fels oder sehr vielschichtig ineinander hineinverwobene Golausche, nach zwei komplette Bildwelten, wo ja dann Pro Seite wird je ein Bild gedruckt und ich gehe dann auch drücken, ich bin im Druckprozess dabei und nachträglich tue ich es ähm, auf ähm, Trägerfliesse aufbügeln. Anfänglich habe ich es von Hand aufbügelt, Ähm, mittlerweile gehe ich zu einem Schreiner, Furnierpress und das dort mit der Furnierpress aufbügeln und dann schneide ich es aus. Also, das sind so, ähm, zum Teil mache ich es noch auch mit Spray oder so oder noch malerisch noch, noch weiter bearbeiten. je
5: nachdem. So wie so eine Art noch mit dem Pinsel ja, drüber. Ja, ja, Und ich mache ja
6: dann noch die Handzeichnung rein, was ja noch dann, wie eine malerische Geste so klein ist.
5: Was es wahnsinnig verleiht, deine beiden Bilder zum Anlangen, zum mhm. eben genau das machen wie auf der Bullöfer, ähm, aber ist nicht so denkt, gell? Ähm,
6: grundsätzlich, also anfänglich ist sein denkt, so, dass man es anlängen darf ähm, Ich habe es auch bei der ersten Ausstellung, berühren. Ich habe dann einfach gemerkt, während dem Verlauf der Eröffnung von der ersten Ausstellung mit diesen Bildern, dass die Leute sich dann wie nicht mehr in, sie sich nicht mehr kontrollieren, sie sind kontrollieren, sind sind fast, sie haben zu fast einen Exzess getrieben. Und das ist noch vor, ähm, ich glaube, vor vier Jahren oder so, vor Covid. Also, wo es eigentlich auch noch Käse und so Advanced Arsch gegeben hat. Und dann habe ich gedacht, nein, das, das geht glaube ich, nicht. Das ist schwierig für mich, um, um das so zu kontrollieren. Und, und ich mache es jetzt einfach so, dass man auch Führungen, Bilder mit mir zusammen vielleicht berühren kann. So. Oder wenn, also, ich meine, die Idee ist schon, wenn jemand das Bild hören dann könnte er das stetig verändern.
5: Ich finde es etwas wahnsinnig Schönes, weil ich finde, du holst die Leute genau ab, so auf dem Spielerisch ja. und dann nachher schauen oder ästhetisch schön Und auch die Wechselbarkeit, was geht gibt, genau. von dem Führer zurück. Mega faszinierend. Ähm, du hast jetzt der Kunstpreis vom Bündner Kunstverein 2022 gekriegt. Mhm. Ähm, Was löst das in dir aus? Oder beflügelt ihr das? Oder ähm, gibt es auch Schub? Ähm, Also,
6: natürlich freut man sich sehr fest. Das ist eine super tolle Ehrung. Auch vom vom Kanton Graubünden. Eine Art auch akzept- also akzeptiert werden, das dort zu blöd. Aber also als Bündnerin auch akzeptiert zu werden, oder? Das ist schon noch speziell. Du hast ja keinen Bündnerwurzeln. Ja, ja, meine Mama ist Bündnerin von Luzern Brettig auch Aber sie hat überall in der Schweiz gewohnt. Ja,
5: die ähm, Frage wäre noch ein bisschen Schub, gibt es auch Motivation zum Weitermachen oder auch spätzig für neue, für neue Ideen? Natürlich. also ich
6: meine die Nachtausstellung ist Fahrtausstellung, nein, <lacht> nein es, äh, ich meine, natürlich macht man immer auch weiter, also, macht, also ich glaube jetzt, dass ein Preis nicht unbedingt speziell mehr Energie gibt, zum weitermachen. zu machen, also die Energie muss man sich selber wie generieren können, die kommt selber wie aus der Arbeit generiert wird oder aus sich selber, aus seinem eigenen Leben, ich glaube nicht, dass mit so Preisen, dass mich jetzt das noch mehr anspannt. Also nein, natürlich ist es eine tolle Auszeichnung, aber ähm, ich glaube nicht, dass man daraus
1: unbedingt extrem viel Energie ausschöpfen kann. Seit Olga Titus, die Preisträgerin vom vierten Kunstpreis vom Bündner Kunstverein, im Gespräch mit der Katharina Balzer. Und was ich noch gerade vorher vergessen habe, zum Sagen, Bilder zu der Beziehungsweise, das kommt dann nachher. Und jetzt werden wir bei dem Thema, wo jetzt angesagt ist. Generationen im Klassenzimmer, Senioren und Seniorinnen nehmen als Freiwillige regelmässig am normalen Unterricht in der Bündner Schule teil. Im Vordergrund steht dabei Beziehung zwischen den Generationen innerhalb der Schule. Ein Projekt von der Brustenektute Grabünde und unter anderem auch von der Volksschule der Gemeinde Tafos. Das
3: berichten der Livio Biondini und der Sebastian Schulz. Seniorinnen und Senioren stellen der Schule ihre Lebenserfahrung, ihr Wissen und ihre Zeit für ein bis zwei Stunden pro Woche zur Verfügung. Pädagogische Fachkenntnisse werden die nicht vorausgesetzt. Es ging vor allem um den Austausch zwischen den Generationen. Gestartet hat das Generationenprojekt schon vor über 20 Jahren in Zürich. Seit 2014 gibt es auch in Davos. Außerdem gibt es in der Region Domlesk und im Kurerital weitere Schulen, die hier mitmachen. Warum das Projekt wichtig ist, erklärt Monika Kohnreit. Sie ist zuständig für Projektarbeit bei der pro beratungsstelle Mittelbünde in
7: Thusis. Also ich würde sagen, es ist grundsätzlich wichtig, dass Generationen zusammenkommen. Und Generationen im Klassenzimmer verbinden gerade drei Generationen miteinander. Das sind zu einerseits Senioren, aber auch die Kinder. Letztendlich aber eben auch die Lehrpersonen, die im ganzen Projekt eingebunden sind. Und äh, da profitieren alle voneinander. Sie lassen am, am gegenseitigen Leben teilhaben. Und äh, es werden Distanzen, Differenzen abgebaut.
3: Es ist schlussendlich ein Gewinn für alle drei Generationen. Die Rückmeldungen sind ein gut, Es ist ein absolutes Erfolgsprojekt. Die Kinder haben der Plausch an der Seniorinnen und Senioren. Umgekehrt bleiben die ältere Generation näher am Leben der Kinder.
7: Sie sind alle besser miteinander verbunden, sie kennen einander besser. Die Stände zwischen den Generationen werden aufgehoben. Und äh, es ist einfach eine Bereicherung.
3: Diese Bereicherung gab es während der Corona-Pandemie leider nicht mehr so. Es sind viel weniger Seniorinnen und Senioren denn in die Schule gekommen, weil man zum Schutz der Eltern zu vermischen von den Generationen vermeiden musste. Langsam kam aber wieder der Normalbetrieb inne und auch die Seniorinnen und Senioren sind wieder aktiver mit dabei. Eine davon ist Erika Fassler.
0: Am Seniorenessen, einmal, das ist jetzt acht Jahre her, hat Frau Baumgartner etwas dick gemacht, etwas unterbreitet unter den Senioren. Sie so, wären froh, hätte Flyer verteilt und Als ich das habe, gesehen habe, dachte ich, gedacht, du, halt, das wäre
3: etwas. Ich sage, ich, ich probiere Dann hat sie Bescheid von einer Lehrerin gekriegt, ging in die Schule vorbeigegangen, und sind mittlerweile acht Jahren sie jetzt amix bei der Handarbeit mit dabei. Was ihr die Aufgabe in diesem Projekt bedeutet. Mich erfüllt zu auf
0: Ich habe niemals nicht woche mal. In der Sommerferien bin ich froh und im Frühling oh, jetzt habe ich wieder jetzt habe ich eine Ferie, eine Aber Gegen Ende Ferien denken wir, es oh, ist Zeit, wenn es wieder losgeht. Es ist fast wie mit den Kindern. Die Kinder können am Anfang gerne in die Schule und gegen die Ferien zu. Es stinkt ihnen.
3: Seit Erika Fassler, freiwillige Seniorin beim Generationenprojekt. Damit es auch attraktiv bliebe und sich viele Seniorinnen und Senioren dafür begeistern können, sind die vor allem im ersten Schritt ganz stark drin, wenn Schulen auch von dem Projekt profitieren wollen und sich melden.
7: Nachher, wenn das Projekt läuft, ist eigentlich die Koordinationsstelle der Schule zuständig. Und die unterstützt einfach dort die Schule. Wenn es darum geht, um neue Senioren zu gewinnen, wir machen Öffentlichkeitsarbeit, wenn wir Veranstaltungen haben von Brosenektuten in der Region. Wir darauf hinweisen, dass wir noch Senioren Träuchtende oder Suchten.
3: So die Monika Konrad, zuständig für Projektarbeit bei Prosenekdute für GIG. Generationen im Klassenzimmer.
1: Ja, und jetzt kommt der Hinweis, den ich schon Facherschu- vorgezogen habe, nämlich der und die laufenden Bilder zu Generationen im Klassenzimmer. Heute auf TV Südostschweiz in der Sendung am 6. oder dann zu jeder vollen Stunde in der Wiederholungen. Die Meldung vom hcd Fuss das war letzte Woche ein Knaller, der Magnus Nygren verlässt der HCD in der Saison. Er ist ganze sechs Saisons beim Schweizer Rekordmeister unter Vertrag. Seine Tochter werde nächstes Jahr eingeschult, darum ist der perfekte Zeitpunkt, wieder in die schwedische Heimat zurückzukommen. Wobei, einen perfekten Zeitpunkt gibt es laut dem HCD-Verteidiger nicht. It's never going to be a,
4: a perfect moment for me. It's a very, very emotional, a very tough decision. Um, but I felt um, it's better now. Uh, I want to inform everyone early enough so, so we can focus on, on other things than, than my decisions. Uh, for me, I'm not so
3: important es sei eine sehr emotionale und schwere Entscheidung für ihn, aber Regali will er früh genug informieren, dass man sich beim HCD jetzt auf andere Sache als seinen Abgang fokussieren kann. Er selber finde sich nicht so wichtig, aber er sei jetzt halt auch schon recht lang bei Davos. Die Fans, das Team und die ganze Organisation zeigen ihm seit bald sechs Jahren viel Respekt und er sei sehr dankbar für die Zeit. Die Meldung sei für den Davoser Sportchef Jan Elster nicht überraschend Der Magnus hätte en entsprechende Klaus in seinem Vertrag. Darum sich es so etwas gang und gäbe im Profisport.
4: Jetzt, ja, ich muss sagen, dass der, der Nigi war sehr ehrlich. Er hat sofort mit mir kommuniziert über das Thema und ja, wir haben diskutiert und wir können sicher verstanden, wenn es ein Grund auf Familien, Kinder und Schule und so weiter. So, yeah, das ist für uns das ist in Ordnung.
3: Seitrian Elston der HCD verliert durch den Abgang vom Neugren ein guter Spieler, ein Leader und vor allem ein super Mensch. Aber Davos findet sicher auch da wieder eine Lösung, um den Stammverteidiger dann schlussendlich ersetzen. Der Fokus sei jetzt aber zuerst auf dem letzten Meisterschaftsspiel dieses Jahr und auf dem Spengler-Cup. Um Transfers kümmere man sich dann erst nach der Saison wieder. Auf sein persönliches Highlight aus der Zeit in Davos angesprochen, sagt der Magnus Neugren, dass das hoffentlich erst noch käme. Er hat sehr viel gute Erlebnis mit Davos. I want to win Spengler Cup. I want to win the league too. I wish we could win Champions League too, but it's
4: not possible anymore. But you know, winning, winning is all, all I care about now. And um, I'm going to put my heart on the ice uh, like I always try to do and, uh, and make sure I, I do my best to, to bring the wins home.
3: Er will in den Spengler Cup und die Liga gewinnen. Eigentlich auch die Champions League, aber das ist ja diese Saison jetzt nicht mehr möglich. Nach dem Verkünden von seinem Abschied kümmert ihn nur noch das Gewinnen jetzt. Er werde sein Herz auf dem Eis lassen, wie immer und sein Bestes geben, um diesen Sieghaal auf Davos zu bringen.
1: Der Magnus Nygren, der hcd verteidiger wo also den Ende der Saison nach sechs Jahren im Landwassertal zurück auf Schweden in seine Heimat geht.
2: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Landquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: ja, Und im Sport. Livio Biondini hier steht heute Abend in Rosa etwas
3: ganz Spezielles auf dem Programm. Genau, und zwar der Ski-Cross-Weltcup Rosa Und der findet unter Flutlicht statt und geht bis ganz Abend ins Dorf. Der Startraum ist beim Bergkirchli, das Ziel auf der coolen Wiese mit in Rosa. Auch Bündnerinnen und Bündner sind im Finale von dem Spektakel mit dabei. Talina Gant dabei und der Jos Berry. Die Engadinerin ist als Achtig gesetzt und der Brettigauer als 25. Los geht's mit dem Finale in Arosa heute Abend am um halben 7. Nicht mit dabei sein wird der Alex Fiva. Der Kuhler hat sich beim letzten Rennen im französischen Val d'Or am Wochenende ins Kreuzband gerissen. Seine Saison ist leider schon vorbei, bevor sie wirklich wirklich angefangen hat. Wer schauen will, Tickets braucht keine, das Gelände ist mit Ski oder Snowboard sowie auch Foss erreichbar. Dann schauen wir noch ein bisschen die Fußballgeschichte zurück. Ein WM-Spiel gibt es erst morgen wieder, aber heute vor 20 Jahren hat einer, der mal ein WM-Finale entschieden hat, den Ballon d'Or gewonnen. Und zwar der Ronaldo. Oder noch genauer, Ronaldo Luiz Nazario de Lima. Der Brasilianer hat im 2002 den Weltmeistertitel geholt. Im Finale hat er beide Goals zum 2-0 gegen Deutschland geschossen. Insgesamt hat er an der WM in Südkorea und Japan acht Treffer erzielt. Der Ronaldo hat die Auszeichnung zum besten Fußballer Europas. Vom Jahr im 2002 schon das zweite Mal nach 1997 geholt. Seinen Namensvetter, der Cristiano Ronaldo, konnte der Ballon d'Or im 2008 das erste von insgesamt fünf Mal entgegennehmen. Können. Der aktuelle Titelträger ist der Franzose Karim Benzema von Real Madrid. Er konnte mit Benzema wegen einer Verletzung nicht teilnehmen. Können. Seine Franzosen stehen übermorgen ohne ihn im Halbfinal gegen Marokko.
2: RSO Sport Präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Landquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: Das war das Informagazin auf Radio Südostschwitz vom am 12. Dezember. In fünf Sekunden ist es präzise 14 Minuten vor dem 6. Und das Infomagazin, das kann nachgelost werden. Im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin, das gibt wieder morgen am Dienstag. Wie gewohnt ab Viertel, ab fünf Uhr natürlich noch da auf Radio Südostschweiz. Ein Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören. Martin De Plazes, einen guten Abend in Toggen.